0: Am besten wäre, wenn du kurz Flugmodus reinmachen würdest, wenn man das Summen auf dem Gerät hört, mhm. wenn du angerufen wirst. Okay. Letzte Woche hatte ich auch bei Nisse, der hat die ganze Zeit immer beim Gestikulieren so auf den Tisch geklopft. Das hat man halt alles gehört, weil man halt so macht. Ah, weißt du? okay. So, ich stecke das mal also hin. Funktioniert. Mhm. Ja, sieht so aus. Herrlich. So, und ich setze dieses Ding auf, damit ich jetzt höre, wenn zu viele Störtöne da sind. Soll ich die Tür zumachen? Ja, wenn du. Das ja, wäre top. Letzte Woche bei äh, Janne kam auf einmal jemand in den Raum rein, mhm. bei Nisse ging der Geschirrspüler an, ja. also wir hatten schon einiges. Ja, ab
1: und zu kann auch mal jemand reinkommen.
0: Ja, das macht aber nichts, das kann man auch rausschneiden, das ist nicht schlimm. Hauptsache, es sieht so aus, als hätte ich ein bisschen Ahnung von Dressau rein nach dem Interview. Okay. Ich darf hier jetzt nicht aussehen wie der größte Lappen. Okay. Dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei mehr, Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Ongard Marketing und Nicole Clement. Hey, So, es ist wieder Mittwoch. Das bedeutet, heute geht eine neue Folge unseres Podcasts online. Die erste Folge heute mit einem Dressurgast. Und zwar bin ich heute zu Gast auf dem Hof Heide bei Kati Keller. Herzlich willkommen, Kathleen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr darauf. <lacht> Kathi, ganz vorab, ich habe vor zwei Wochen einen Podcast mit Nisse Lüneburg gedreht und zwar heißt unser Podcast Zwei mehr bisschen Fuß. Jetzt weiß ich, dass du tatsächlich recht vielseitig unterwegs bist, beziehungsweise auch mal wirklich warst, was den Turniersport angeht. Kannst du, ich meine, du bist jetzt Dressurreiterin, unseren Podcast-Namen auch nochmal erklären? Genauso wie Nisse es vor zwei Wochen gemacht hat, würden wir es super toll finden, wenn du ihn heute auch nochmal erklären würdest. Ich glaube, ihr möchtet euch wahrscheinlich ein bisschen amüsieren, wenn ihr das jetzt das so weiter sich hört. Und ich weiß gar
1: nicht, ob ich das machen sollte. wenn irgendjemand das hört. Also ein bisschen mehr Fuß bedeutet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man die Stange etwas mehr, die auf dem Boden liegt, etwas mehr vom Sprung wegzieht, so dass das Pferd etwas früher abspringt. Bedeutet ein bisschen mehr Fuß, glaube ich. Korrekt. Und äh, zwei mehr bedeutet, glaube ich, einfach, dass man ähm, in einer... Distanz, die man hat, einfach zwei Galoppsprünge mehr reitet, als man geplant
0: hat. Im Zusammenhang mit zwei mehr bisschen Fuß bedeutet den Sprung zwei Loch höher machen und den Fuß ein bisschen Siehst nach vorne du? ran. Aber, aber ich habe es halt ein bisschen umgedreht. Also, Sagen wir, ich habe es halt äh, andersrum erklärt. Ja. Also, das Funktio- 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 funktioniert auch absolut. Den können wir, die Erklärung können wir absolut verwenden. <kling> äh, jetzt haben wir zwei verschiedene. Die sind auf jeden Fall, beide, ist ja auch interessant, wie <lacht> auslegbar unser Podcast-Name ist.
1: Wollte sagen, man kann es auch einfach ein bisschen ähm,
0: Breiter sehen. fächern. Ja, <lacht> Tati, jetzt bist du noch gar nicht so lange Zeit hier auf der Anlage in Appen. Ich habe ganz großes Glück und zwar war ich letzte Woche bei Janne Meyer, die ist in Pinneberg. Ähm, diese Woche bin ich in Appen, auch im Kreis Pinneberg. Für mich alles prima. Du bist aber noch gar nicht so lange hier. Du warst vorher nämlich lange Zeit mit der Eltern zusammen in Lumülen auf der Anlage. Wie kommt es, dass ihr jetzt hier seid?
1: Ja, genau, wir waren fünf Jahre in Lumülen, ähm, habe das damals auch drei Jahre voll schon mit meinen Eltern betrieben. Vorher habe ich ja noch studiert. Und dann ging es darum, als ich fertig war mit dem Studium überlegt habe, jetzt auch zum Ende des Vertrages, was mache ich, wo gehe ich hin, was habe ich vor? Und dann kam ich einfach darauf, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach gerne nach Hamburg gehen. Das wäre so das... Ähm, was ich gerne persönlich möchte und ähm, es wäre ja langfristig auch so gewesen, dass ich den Stahl übernehme und das eben mit meinen Eltern eben als Trainer, begleitend nur mache. Genau, und dann habe ich mich halt eben entschieden, nach Hamburg zu gehen. Und dann habe ich durch großen Zufall und großes Glück die Familie Becker
0: kennengelernt und bin dann hier zur EZ Heide gekommen, schon vor eineinhalb Jahren. Und inwieweit hat sich die Zusammenarbeit mit deinen Eltern verändert, seit du hier bist? Also klar, deine Eltern sind Ausbilder, selber passionierte Reiter gewesen. Inwieweit musstest du so ein bisschen selbstständiger werden, jetzt seitdem du hier bist? Oder sind deine Eltern noch genauso aktiv wie vorher? Natürlich habe ich das davor auch mit
1: denen gemeinsam gemacht, aber ich bin hauptsächlich einfach nur geritten und war im Stall. Aber jetzt muss ich natürlich alles andere machen. Also Rechnung schreiben und CoKG habe ich zum Glück jemanden, der mir da ein bisschen hilft. Aber trotzdem musst du alles kontrollieren. Du hast natürlich ähm, ja, diesen ganzen finanziellen Aspekt alleine zu tragen. Meine Eltern machen wirklich nur noch das Training und die stehen mir natürlich beratend zur Seite. Also ich würde sagen, wir haben eine Beratungstätigkeit. Aber sonst äh, betreibe ich den Stall komplett selbstständig mit meinen Mitarbeitern. Wie viele Mitarbeiter hast du und wie viele Pferde
0: hast du hier jetzt im Stall? Ich habe fünf Mitarbeiter und äh, ca. 20 Pferde. Wie teilen die sich die Seite. Mitarbeiter hier dann auf? Also du hast wahrscheinlich Reiter und jemand, der das Büro macht irgendwie? Hast du äh,
1: genau, aber die zählt nochmal extra, die ich ähm, im Büro habe. Die zähle ich gar nicht dazu, dass die hier ist, aber ich habe äh, tatsächlich zwei Bereiter beziehungsweise zweieinhalb Reiter und ähm, zweieinhalb Pfleger. So könnte man
0: es, äh, glaube ich, <lacht> am besten beschreiben. Jetzt bist du mit 21 Jahren die jüngste Derby-Siegerin aller Zeiten gewesen. Wir reden in jedem Podcast im Moment so ein wenig über das Derby, weil das natürlich nächste Woche losgeht. Und du hast schon mit 14 Jahren dein goldenes Reiterzeichen bekommen. Deine Eltern, wir haben es eben gesagt, immer zu deiner Seite unterstützen dich sehr. Inwieweit hattest du überhaupt die Chance, was anderes zu werden oder was anderes zu machen als das, was du jetzt tust? Du hast ja auch studiert, hast du eben gesagt.
1: Genau, also ich hatte... Jede Chance, die ich hätte ergreifen wollen. Also meine Eltern waren da nie, dass die gesagt haben, du musst das machen. Ich hätte immer alles machen können, was ich möchte. Nach dem Abitur habe ich selber entschieden, dass ich ein Jahr nur reiten wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Und danach war für mich aber so, es ist noch nicht so das, was ich jetzt für mein Leben lang nur machen möchte in diesem Moment. Ich möchte einfach gerne studieren, um einfach meinen Horizont noch ein bisschen zu erweitern und noch ein bisschen aus dem Reitsport rauszukommen und habe tatsächlich Wirtschaftspsychologie studiert. Und dann aber nach dem ersten Semester war ich das erste Mal irgendwie auf dem Turnier und hatte gerade Klausuren geschrieben und dann ging das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und das Jahr davor war halt ein super Jahr, da lief das richtig gut und dann habe ich gesagt, also dieses blöde Studium.
0: (lacht) (lacht) Und warst du dann kurz davor, Ähm, das Studium
1: abzubrechen, oder? ähm, Nein, aber ich war schon natürlich, man ist sehr ambitioniert bei der Reiterei und es war auf jeden Fall ein großer Überlegungspunkt, wo ich gesagt habe, ob ich das jetzt möchte oder ob ich doch nur reiten will. Aber natürlich habe ich das Studium zu Ende gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich fange jetzt hier nicht was an und beende es nicht. Vor allem ist es auch interessant, man lernt neue Leute kennen, man kriegt einfach ein bisschen Einblick in, in andere Welten. Und, aber ich wusste genau nach diesem ersten Semester, dass ich reiten möchte. Okay, und, und das ist trotzdem war, durchgezogen. Genau, ja, natürlich. Aber es war auch gut so. Also ich würde es auch
0: jedem, der es jetzt macht, ähm, jedem wieder empfehlen, das zu machen. Du bist jetzt, oder wir, wir bewegen uns, wir haben es eben gesagt, mit großen Schritten auf Hamburg zu. Und nächste Woche geht's los auf dem Derby. Mit was für Pferden fährst du dieses Jahr nach Hamburg und was für Prüfungen wirst du reiten?
1: Genau, mein Plan ist es, mit Sunroyal und Stansfield äh, zu kommen. Und im Endeffekt darf ich ja nur die große Tourreiten, also den Grand Prix und dann geht es ja weiter in Spezial und in die Kür, da ich ja kein Amateur bin und die Amateurtour natürlich für mich wegfällt und Springen habe ich ja jetzt auch lange nicht mehr so ausführlich betrieben. Daher.
0: Das ist das ein ganz, ganz gutes Leben. Stichwort, du warst nämlich mal, äh, ich erinnere mich an Bilder auf deinen äh, Social-Media-Seiten, wo du tatsächlich mit deinem super dressur Pferd wonder damals irgendwie durchs Wasser galoppiert bist und über Sprünge und was weiß ich und du warst tatsächlich auch mal im Springsattel aktiv, richtig? Äh, ja,
1: also ich bin tatsächlich mal eine Zeit lang gesprungen, also das höchste, was ich auch auf dem Turnier mal geritten bin, ist ein M-Spring gewesen, also m einsterne gewesen, aber es, es ist, also ich habe es gerne gemacht und mache heute auch noch ein paar Cavalettis, aber mhm. Dressur liegt mir definitiv sehr <lacht> viel besser und sehr viel mehr, aber es bringt mir super viel Spaß ins Gelände zu reiten und mit Wanda damals, der, der war ja auch ein halber Blüter und mit dem hat es halt super Spaß gemacht, einfach durchs Wasser, weil mhm. es waren halt alles kleine Sprünge, aber es war einfach äh, cool und das mache ich auch bis heute gerne. Ich gehe einfach super gerne ins Gelände, gehe ein bisschen raus, mache was anderes, weil ich reite so gerne Dressur. Sehr, sehr gerne Dressur, sonst würde ich es auch nicht machen. Ja. Aber es ist schon nur jeden Tag in so einem Zirkel da reiten und in einer Halle oder auf so einem
0: Viereck ist auch wird ja langweilig. wird mega boring. Deswegen. <lacht> ähm, wobei das ja auch, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen besonders. Viele Dressurreiter, die, was ich so kennengelernt habe, viele packen ihre Pferde auch ein wenig ein wie ein Ei oder das ist halt eben auch nur ein Vorteil. Aber dass man so ins Gelände geht und auch mal einen kleinen Sprung macht, das ist jetzt gar nicht so ganz üblich. Wie siehst du, das so mit der Verletzung? Gefahr, dem natürlich immensen Wert, welches so ein Pferd eben auch hat. Aber es glaube ich nicht nur Dressurreiter. Ich glaube, es wird manchmal ein bisschen verkannt. Es gibt genauso Springreiter,
1: die das machen und ihre Pferde nicht auf die Beide stellen und drin wie ein Roosei anpassen. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur typisch Dressurreiter. Natürlich gibt es auch eine Verletzungsgefahr, aber wir können auch irgendwo genau wie Menschen. Du kannst irgendwo langlaufen, stolpern und dir passiert irgendwas. Also... Und ich finde, Pferde sind immer noch Pferde und äh, man sieht einfach, wie glücklich die sind. Und ich finde, das Allerschönste ist eigentlich immer, wenn die Weidesaison beginnt und du bringst ein Pferd raus auf die Weide und der galoppiert das erste Mal rüber und freut sich. Das ist mhm. doch herrlich. Ja. Und wenn die jeden Tag draußen sind, sind die auch entspannt. Und deswegen, wie gesagt, guck in der Box, was haben sie schon Pferde in der Box verletzt, weil die sich gewälzt haben, hauen irgendwo gegen, hauen unter die Krippe, hauen gegen die Wand, keine ja. Ahnung.
0: Genauso also, in der Box passieren wie
1: auf der Weide. Genauso, na klar ist die... Ähm, Gefahr, wenn die galoppieren und irgendwo hin, das was ist. Aber wie gesagt, es kann auch drin passieren. Und wenn die Pferde es gewohnt sind und jeden Tag draußen sind, dann geht es eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ich denke mal, man muss wirklich nur aufpassen, wenn Pferde eine besondere Vorgeschichte hatten, dass du dann vorsichtig rangehst und nicht vielleicht gleich im ersten Moment lass die mal rennen. Mhm. Ähm, Da sollte man sicherlich auch kurze Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber grundsätzlich bin ich immer dafür, bei mir dürfen auch alle Pferde raus, ähm, das dafür, das zu mal
0: Nochmal zurück zu Hamburg, du hast eben gesagt, du nimmst den und San Royal mit, wen reitest du da was oder was ist so der Plan? Ähm, ich reite beide, natürlich den Grand Prix, man darf ja zwei Pferde
1: reiten, ah, okay. man darf zwei Pferde reiten und dann geht einer, ich finde alles gut geht, toll, toll, <lacht> hier, ähm, einer im Grand Prix und einen in den äh, Spezial. Mhm. und
0: ähm, für Sonntag ist ja, man muss ja immer unter die besten drei sein, also Genau, das ist in Hamburg oh, ja was ganz Besonderes. Wenn genau man so Derby so. hört, dann denkt man eigentlich oder viele Leute assoziieren damit als erstes großen Wall, mhm. großes Springen, Sonntagnachmittag, aber Dressur ist ja auch einiges los in Hamburg und zwar eine ganz besondere Prüfung und äh, auch sehr traditionell, weil du hast es gerade gesagt, die besten drei qualifizieren sich und Sonntag wird das Finale mit Pferdewechsel ausgetragen. Da gibt es ja nun wirklich sehr spezielle Meinung drüber und ganz, ganz unterschiedlich. Was spricht in deinen Augen für diese Prüfung mit dem Pferdewechsel?
1: Es ist natürlich einfach hochinteressant, auch ähm, nicht nur für die Zuschauer, für die ist es natürlich sowieso sehr spannend, aber auch als Reiter unheimlich interessant, andere Pferde zu reiten und wie schnell man sich darauf einstellen kann und mit denen ähm, auf einmal ein Team wird. Du musst ja innerhalb von diesen fünf Minuten mit dem Pferd ähm, ein Team werden, um mit ihm diese Prüfung zu reiten und das bringt einfach unheimlich Spaß. Und vor allem ist es ja auch meistens so die besten drei Pferde, die reingehen, ähm, kommen auch von super Reitern selbst wenn die ihr Zweitpferd nehmen, sind die eigentlich immer super geritten. und ähm, Ist einfach eine große Herausforderung,
0: aber es bringt auch unheimlich Spaß. Das bedeutet, du hast fünf Minuten Zeit auf dem Abreiteplatz, dich auf das jeweilige Pferd einzustellen und dann geht es direkt in die Prüfung? Genau,
1: weil es ist ja schon so, dass die äh, Pferde eben auch drei Runden gehen, was natürlich für die eben auch körperlich ähm, anstrengend ist. Dadurch wird versucht, so kurz wie möglich zu halten. Das ist ja auch eine Spezialaufgabe, die kürzer ist als ein... ist ja nicht so lang wie ein Grand Prix, Mhm. sondern ähm, sehr viel kürzer. Es gibt zwar alle Elemente dort drin, aber eben sehr... Gebündelt. Genau. Und dadurch muss man auch dieses Abreiten sehr kurz halten, dass einfach die Pferde... Eben Zeit haben, sich zwar auf dich einzustellen, aber eben auch noch das äh, gut meistern können.
0: Nimmt man da noch irgendwas, also das Pferd behält wahrscheinlich die Zäumung auf, oder nimmt man da seinen eigenen Sattel mit, oder wie, wie nee, läuft es das? Es bleibt, ähm, bleibt alles so, wie es
1: ist. Ich hm. bin ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob man einen anderen Sattel rauflegen dürfte.
0: Das werden wir auf jeden Fall noch recherchieren. Aber
1: äh, Das bin ich mir gar nicht sicher, aber normalerweise macht man es auch nicht, wenn man halt wirklich nur diese fünf Minuten Zeit hat, da noch umzusatteln. Dann hast du nachher noch zwei Minuten, mhm. dann musst du rein. Das ist ja. völlig... Das Einzige, was man wirklich macht, ist meistens irgendwie zum Beispiel Sporen tauschen oder sowas. Mhm. Wenn, wenn ein Pferd zum Beispiel, der eine hat kürzere, der andere irgendwie mit einem kleinen Rädchen, gar kein Rädchen. dass
0: man sich darauf anpasst. Tauscht man sich ja, dann noch aus so unter den Reitern? Also sagt mhm. ihr dann zum Beispiel, ihr seid ja dann nur drei, sage ich jetzt mhm. mal, aber sagt ihr dann deine, deine Mitreiterin, oh, der ist ein bisschen heiß, mach mal einen kürzeren Sporen dran oder... Ähm, jein. Also was ich halt schon
1: mache, ist, wenn dein Pferd zum Beispiel irgendwie besonders ist und irgendwas mhm. gar nicht mag oder die irgendwo vorsichtig sein sollen, dann sollte man das schon sagen, weil es für den Reiter und fürs Pferd einfach nur fair ist. Mhm. Also ich finde, den Reiter irgendwo raufzusetzen und du weißt, dass das Pferd zum irgendwas nicht mag oder irgendwie nicht gut ist, du bringst ja das Pferd auch damit
0: durcheinander. Und dadurch ist es einfach gut, sich dann schon ein bisschen abzuschauen. Jetzt mal so ganz objektiv betrachtet, wenn man mal so über Pferdewechsel nachdenkt, dann frage ich mich so ein bisschen, vielleicht auch als Laie, äh, was das angeht, aber inwieweit das objektiv bewertet werden kann oder inwieweit das fair ist, weil man muss ja auch sagen, da gehört irgendwie so ein bisschen Glück zu. Es gibt Pferde, die laufen in der ersten Prüfung am besten und sind in der dritten Runde vielleicht total heiß gelaufen und wenn sie das dritte Mal da jetzt wieder rein müssen, verstehen sie die Welt nicht mehr und es gibt Pferde, ähm, die reitest du das dritte Mal da rein und die haben dann vielleicht schon ein bisschen Dampf abgelassen, geht in der dritten Runde eigentlich viel besser. Inwieweit ist das denn ein ein faires System, diese Prüfung?
1: In dem jeder Reiter einmal als erstes Zweites und als drittes reitet, immer unterschiedlich gesehen hat, jeder die gleichen Chancen. Also deswegen, also es ist total fair gemacht. Also, mal hat man halt in dem Moment Glück, dass das Pferd halt in der dritten Runde noch super fit ist. Der andere das Pferd vielleicht ein bisschen müde, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt, ich bin da fünfmal, glaube ich, geritten. Ich glaube, ich bin insgesamt schon siebenmal Pferdewechsel geritten mhm. oder so. Und ich hatte noch nie das Problem, also die Pferde sind immer topfit gewesen, ja. waren immer gut drauf. Also ich hatte noch nie das Problem, dass ein Pferd in der dritten Runde müde war. Oder die kommen da ja auch einfach super
0: trainiert an, das muss man ja auch irgendwie, sagen.
1: Irgendwie, ähm, wie gesagt, stecken die Pferde das irgendwie extrem gut weg, machen es auch gut. Alle Pferde von mir, die nach Hause gekommen sind, waren immer super fit Und ich habe dann auch beim ersten Mal gedacht, oh, komm, gib dir ein bisschen Pause und so. ja kannst du, aber die sind eigentlich total fröhlich und happy und mhm. ich habe noch nie erlebt und ich bin noch nie das Gefühl, oder das Gefühl, dass du sagen musstest, es oh, war jetzt aber unfair mhm. und sonstiges.
0: Aber zusammenfassend würdest du, es gibt ja so ein bisschen mhm. die Überlegung, ob Pferdewechsel noch ein faires System ist, aber wenn du jetzt ähm, dafür plädieren könntest, ein Finale mit Pferdewechsel auszutragen oder eben so ein ganz klassisches, würdest du schon das besondere Format des Pferdewechsels beibehalten?
1: Definitiv, weil ich finde, es ist einfach auch ein bisschen was anderes und ähm, es bringt auch einfach unheimlich Spaß. Und wie gesagt, die Pferde haben es bis jetzt immer gut weggesteckt und die haben nie Probleme damit gehabt. Und daher, also ich bin auf jeden Fall definitiv pro Pferdewechsel.
0: Achtest du denn darauf, dass du ein besonderes Pferd mitnimmst für diese Prüfung? Also, ich würde jetzt sagen, klar, die stecken es gut weg, hast du gesagt, aber vielleicht ist auch nicht jedes Pferd das geeignetste dafür. Mhm. Es gibt natürlich welche, die irgendwie besser passen und welche nicht. Welche würden denn besser passen zu so einem Pferdewechsel?
1: Du, im Endeffekt kannst du, ich meine, mein Wonder früher war extrem heiß. Mhm. Den konnte trotzdem jeder reiten. Guckt ihr an, von später Olympiasieger Desperados ist mal Derby-Sieger geworden. Der ist auch gegangen. Ja. Also es ist definitiv, glaube ich, nicht, äh, dass man irgendwie sagen kann, das ist das typische ja. Pferdewechselpferd. Gar nicht. Und ähm, ich glaube, du musst einfach nur manchmal sehen mit dem Pferdewechsel, was dein weiterer Plan ist in der Saison. Wenn du jetzt direkt zwei Wochen später vielleicht ähm, deutsche Meisterschaften hast oder irgendwas, dann muss man halt ein bisschen sehen, weil die Pferde schon gut ist, wenn du den ein bisschen Pause gibst, aber genauso auch, wie du es mit jedem anderen Turnier auch machst. Mhm. Also ich glaube, man muss einfach so ein bisschen seinen Turnierplan haben, was man vorhat und sich dadurch dann halt entscheiden, welches Pferd, wenn ich in den Pferdewechsel komme, welches Pferd nehme ich. Wenn du den besten nimmst, hast du immer die besten Chancen, weil du mit dem natürlich das allererste Ergebnis am besten haben kannst. Ja.
0: Jetzt ist es so, dass es ganz generell für diese ganzen Dressurlektionen ja ganz genau Vorgaben gibt, wie eine Lektion quasi auszusehen hat. Und es wird ja immer Mhm. versucht, das möglichst ähm, objektiv zu bewerten. Aber natürlich sitzen da drei Menschen, die auch unterschiedliche Meinungen haben. Und da schwingt natürlich immer, ob es jetzt nur einen politischen Hintergrund hat oder nicht, aber eine subjektive Meinung schwingt natürlich schon irgendwo mit, ob man etwas lieber leiden mag oder weniger lieb. auch wenn es genaue Vorgaben gibt. Wie gehst du so dazu, wenn es... Wenn du von zwei Richtern weiß ich nicht, 72% Prozent kriegst und von dem dritten kriegst du nur 65% und dann gehen die Ergebnisse so weit auseinander. Was, was denkst du dir noch so in der Prüfung?
1: Einfach analysieren, was du noch besser machen kannst, damit du alle drei Richter überzeugst. Es gar ja anscheinend irgendwas bei dem dritten Richter, was er nicht besonders gut fand. Mhm. Also nimmst du das Protokoll, liest dir es durch und analysierst genau, was er noch zu kritisieren hat. Oder wo du dich noch verbessern kannst oder im Notfall gehst du auch mal hin und sprichst mit denen und fragst.
0: Ist das möglich so beim Dressurreiten dass man wirklich so nach einer Prüfung vielleicht in einer ruhigen Minute mal den Richter ansprechen kann und sagen kann? Ähm, sicherlich, es sind ja Sachen, du gehst ja dahin, um, um dich zu verbessern ja. und, und
1: was besser machen zu wollen und ähm, die Richter sind ja, warum richten die denn Die richten ja das, was sie in dem Moment sehen. Und die mhm. machen das ja nicht, um dir irgendwas Böses zu wollen, sondern die sehen es in dem Moment so. Und es gibt ja einen Grund dafür, warum. Ja. Und äh, wenn man das jetzt gar nicht versteht oder das Protokoll liest und weiß gar nicht, worum es geht, kann man ja immer nett und freundlich fragen und sagen, wenn Sie zu, ich verstehe das hier nicht genau, was haben Sie gemeint. Und dann nimmt man das einfach an, einfach als, um sich weiterzubilden und einfach
0: besser zu werden. Das ist ja einfach nur eine... Verbesserung. Ja, ich glaube, das ist ganz so. interessant, weil ich glaube, viele Leute haben diesen Gedanken gar nicht oder denken, das ist vielleicht verschrien oder das könnte man niemals machen, da jetzt hingehen und fragen. Aber wenn sowas möglich ist, eben um sich zu verbessern, das ist es ja auf jeden Fall auch hilfreich für einen selber. Es gibt ein Konzept, das ist noch gar nicht so alt und zwar das Spectator-Judging. Da haben die Zuschauer die Möglichkeit, die Ritte selber zu bewerten und es kommt am Ende eben auch eine, eine Punktzahl dabei rum, und man kann immer so ein wenig gucken, was haben die Zuschauer gesehen im Vergleich zu den Richtern. Wie äh, findest du das Spectator-Judging oder wie wichtig ist es dir, wenn du am Ende diese, diese Zahl siehst?
1: Ich finde es auf jeden Fall super interessant, weil ähm, einfach zu sehen, wie die eingesehen haben, weil die sind auch immer sehr, sehr ehrlich und ähm, häufig auch unvoreingenommen, ähm, weil die haben natürlich auch gar keine, gar keinen Bezug dazu, ob das jetzt ein bekannter Reiter ist oder nicht, die, sondern die betrachten halt dich als Reiter und dem Pferd, wie sie es halt in dem Moment finden und wie sie es fanden. Und Ich finde das super und häufig sind die ist das Spectator-Judging auch gar nicht so weit entfernt von den Richtern. Mhm. Klar gibt es da auch mal Unterschiede, aber häufig geht, sind die ersten so Top Ten, sagen wir so, oder Top Five sogar, sind die sehr gleich. Manchmal mischen die sich ein bisschen, aber schon relativ. Mhm.
0: Du hast eben gesagt, das ist jetzt auch so ein bisschen ähm, böse gefragt, aber ob die eben bekannt sind oder nicht. Glaubst du, dass es beim Dressurreiten ein ein sehr ausschlaggebender Punkt ist, wie bekannt man ist, je nachdem wie viele Punkte man bekommt oder glaubst du, das ist ein essentieller Grund für die Punktevergabe? Ich glaube, die erste Frage ist mal, warum wird denn jemand bekannt, weil er besonders schlecht geritten hat oder weil
1: er schon besonders viele gute Sachen gemacht hat? Mhm. Ich denke mal, es ist ganz offensichtlich, jemand wird bekannt dadurch, weil er einfach besonders gut reitet oder besonders gute Leistung schon gezeigt hat. Und das mehrmals. Mhm. Und dadurch wird jemand natürlich auch ähm, bekommen, Bekanntheitsgrad abgesehen. Klar muss man auch ein bisschen Glück haben darüber, dass man gute Pferde hat und immer auf einem Level bleibt und so weiter. Aber dann hat er sich ja auch mit einem Pferd hochgearbeitet. Und dann ist es natürlich so, wenn jemand oder ein Team bekannter ist, dass man auch eine besondere jetzt wollte ich schon Expectation, eine besondere Erwartung hat, wenn das Pferd halt ähm, reinkommt, dieses Team reinkommt, dass man denkt, dass der halt auch besonders gut ist. Mhm. Und dann ist man sicherlich davon auch erstmal, dass man sagt so, oder oh, macht eigentlich immer gute Piaffen. Und dann hat er das an dem Tag vielleicht nicht gemacht, dann ist man vielleicht ein bisschen softer in der Bewertung als mhm. mit jemand anderem. Aber wenn er das ein paar Mal macht und das nicht gut zeigt, dann werden die auch nicht mehr gut bewertet. Mhm. Also man muss immer wieder gute Leistungen bringen und um zeigen, zu um da zu bleiben. Es geht, also Bekanntheitsgrad bringt dir im Nachhinein überhaupt nichts.
0: Kann's also auch bekannt dafür sein, dass du die letzten fünf Male schlecht warst. Genau, ne? und
1: das geht dann auch so. Also du musst immer Leistung bringen und zeigen, damit ähm, du einen guten und positiven Bekanntheitsgrad hast. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist auch etwas, was sich Leute dann einfach auch verdient haben.
0: Ja. Bei Dressurprüfungen ist es freigestellt, du kannst mit Kappe oder mit Zylinder reiten. Jetzt mal so ganz einfache Frage. Bist du pro Kappe oder pro Zylinder? Ich reite tatsächlich mit
1: Zylinder, weil ich finde es einfach sehr klassisch und traditionell und finde es sieht einfach toll aus. Ich bin definitiv nicht gegen Kappe. Es gibt auch bei mir auch mit jungen Pferden, wo man es manchmal nicht einschätzen kann, wie die reagieren, reite ich auch mit Kappe. Ich denke mal, wenn man ein Pferd hat, dem man vertraut und wo es gut geht, finde ich Zylinder einfach im Grand Prix und zum Frack einfach immer noch traditionell
0: sehr, sehr. Schick. Findest du gut, dass das freigestellt ist? Also ob man, dass man Kappe oder Zylinder äh, tragen kann?
1: Ja, ich würde es sehr schade finden, wenn das mit dem Zylinder kommt. Es gibt ja einige Länder schon, wo die ähm, verboten haben, mit dem Zylinder zu reiten. Also ich würde es schade finden. Mhm. Aber man kann es nicht ändern, wenn es dann so ist, dann wird es auch so sein. Aber ich bin auf jeden Fall immer noch, dass man die Entscheidung haben sollte.
0: Genauso wie Kap oder Zylinder gibt es so ein bisschen die Frage Trense oder Kandare. Das ist jetzt bei uns in den großen Dressurprüfungen vorgeschrieben, dass man eben auf Kandare reitet. Wobei das auch oft heißt, diskutiert ist, gerade in sozialen Netzwerken, dass man doch irgendwie die Wahlmöglichkeit haben sollte und dass man doch auch auf Trense reiten sollte. Und es gibt, glaube ich, auch schon erste Versuchsprüfungen irgendwie, wo man die Wahlmöglichkeit mal hat. Ist es da genauso, dass du denkst, Trense oder Kandare, da muss man auf Kandare reiten in dieser Prüfung? Oder so ein bisschen, ich habe auch einige Pferde, die gehen auf Trense besser, die würde ich lieber auf Trense reiten. Ja, ich finde
1: es auch ein schwieriges Thema. Es ist, glaube ich, ähnlich wie mit dem Zylinder. Auch auf Kandare Kandare gehört einfach, das ist einfach die feinste Zäumung, die du auf dem Pferd haben kannst. Es ist natürlich die empfindlichste, also die schärfste in dem Sinne, wenn man es jetzt ausdrücken möchte, weil die natürlich die Pferde sehr viel feiner geritten werden müssen. Weil wenn du mit Kandare nicht umgehen kannst, dann kannst du den Pferden ja auch wirklich wehtun. Also man mhm. muss mit Kandare wirklich gut umgehen können. Und dadurch reitet man sicherlich auch auf Kandare in den großen Prüfungen, weil du einfach extrem feines und gutes Reiten haben musst, um auf Kandare reiten zu können. Was bedeutet, du würdest ja nie eine so auf Kandare reiten. Warum nicht? Weil das natürlich Reiter sind, die anfangen. anfangen zu reiten. Und die können mit einer Kandare gar nicht umgehen. Und diese Kanda, das Kandarenreiten, man beginnt ja auch erst ab l Kandare. Alles für Reiter, die schon weiter ausgebildet sind, erfahrener sind und eben wissen, was sie tun. Und ich finde... Schon, dass man auf Gandare auch eben ein Schritt der guten Reiterei ist und zeigen kann, wie fein man damit umgehen kann. Also ich finde schon, dass man das für die ganz großen Prüfungen, also Grand Prix und sowas beibehalten sollte, weil es eben auch zur hohen Dressur gehört. Aber ich habe nichts dagegen, dass man auch, also ich reite auch gerne auf Trense. Also wenn es jetzt auch Prüfungen geben würde auf Trense, es gibt ja schon S, ähm, Einsterne auf Trense, mhm. äh, für junge Pferde. Aber ich finde, es sind auch so ein paar Sachen halt, die eben zur hohen Dressur gehören und ich finde, das ist eine Sache, die man auch beherrschen sollte, wenn man Grand Prix reiten ja, möchte.
0: also auch da so ein bisschen traditioneller, klassischer.
1: Ja, und dass man einfach das auch beherrscht. Ne? Ja. Also es ist einfach, das ist einfach eine Sache, um dass man damit umgehen kann und so. Es ist halt einfach auch eins der, der Feinreiterei und wenn man das nicht kann oder beziehungsweise ein Pferd das auch nicht kann, dann ist der vielleicht auch dann in dem Sinne halt vielleicht noch nicht reif genug, oder ja. braucht auch noch
0: Zeit. Hm. Mal ganz ab vom Reitsport, klar, wir fahren nächste Woche zum Derby, wir freuen uns alle riesig drauf, aber bei dir steht in diesem Jahr, oder ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob in diesem Jahr noch einiges äh, anderes Großes an. Ich habe mich letzte Woche mit Janne Meier über Familienplanung unterhalten. Soweit hm. ist es bei dir noch nicht, aber ich habe gehört, dass bei dir auch ganz große Sachen anstehen. Kannst du uns was darüber erzählen? <lacht> Ähm, ja, ich äh, bin tatsächlich äh, verlobt und äh, werde noch in diesem Jahr
1: heiraten. Noch in diesem Jahr? Bist genau. du seit diesem Jahr verlobt? Genau, ich bin seit äh, diesem Jahr verlobt
0: und Ende des Jahres. Also noch ein paar Monate. Mhm. Okay, genau. Jetzt ist es natürlich auch wahrscheinlich ganz schön aufwendig zu planen, so eine Hochzeit zwischen den ganzen Turnieren, die du im Moment besuchst und ähm, dein Freund, der wohnt ja nicht in Appen, habe ich gehört. Okay. Nee, tatsächlich nicht, der lebt in New York. <lacht> <Jetzt ist lacht> etwas weiter weg, aber es geht ganz gut und äh, wir haben einfach versucht,
1: jetzt vor der Turniersaison saison relativ große und große Sachen schon zu organisieren und dann die Details muss man halt ein bisschen nebenbei machen und Die Hauptsaison jetzt sind ja wirklich mal Juni, Juli, Anfang August, da sind ja wirklich durchgängig Turniere. Und danach ähm, haben wir noch ein paar Monate, bis es so geht, also man kann, glaube ich, schon ein bisschen noch was machen, das geht
0: alles. Wo geht es denn hin, nach New York oder bleibt ihr hier? Nein, wir bleiben tatsächlich in Hamburg. Ah, schön. Dann ähm, ja, freuen wir uns natürlich sehr für dich, freuen uns sehr äh, okay. auf deine Hochzeit dieses Jahr. <lacht> und um den Bogen noch einmal ganz kurz zurück nach Hamburg zu schlagen, das ist nämlich so unsere Abschlussfrage und die musste bis jetzt jeder der Interviewpartner beantworten und zwar, was du dieses Jahr in Hamburg so für reiterliche Ziele ähm, hast und was du in dieses Jahr in Hamburg mit deinen Pferden erreichen möchtest. Ich freue
1: mich einfach wieder, wenn es mir möglich ist, dieses Jahr in Hamburg zu reiten. Ich liebe einfach dieses Turnier. Jetzt ist es ja noch mehr mein Heimatturnier als vorher schon. Und ich freue mich einfach, wenn alle Pferde ähm, gesund sind, topfit sind, dahin können und dass wir einfach reiten können. Welches Pferd von zu. den beiden
0: wäre dann dein präferiertes Pferd für den Pferdewechsel tatsächlich? Ich denke mal, dass ich dann, wenn das alles so wäre, mhm. ähm, würde ich Stansfield reiten. Ja. Alles klar, dann freuen wir uns auf Hamburg, wir drücken dir die Daumen, wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen Hochzeitsplanungen wie auch bei äh, allen Turnieren, die dieses Jahr noch auf dich warten und vielen Dank. Dankeschön.